0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 102, Aprópiate de tu Cuerpo. Hola comunidad, ¿cómo están? Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Qué gusto compartir una semana más juntos. Los invito a que en este momento hagamos un ejercicio. Ahí donde estén haciendo lo que sea que estén haciendo, tomen una respiración profunda y conecten con ustedes mismas identifiquen en este momento de qué tienen hambre. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Su cuerpo tiene hambre? ¿O será más bien que su ser interior necesita algo? En lo personal, en este momento que estoy grabando, identifico que mi cuerpo me avisa que tiene hambre de descanso. <ríe> Tengo muchas ganas de desconectarme un rato para volver a conectar con lo simple y con lo básico. ¿Ustedes qué notaron? Este ejercicio tan sencillo de preguntarnos regularmente de qué tenemos hambre es un gran hábito. Un consejo, programen alarmas en su teléfono para que suenen de manera aleatoria y cada vez que las escuchen, hagan una pausa e identifiquen de qué tienen hambre. Se van a sorprender y van a mantenerse mejor nutridos a lo largo del día. Excelente, pues les platico que el tema de este programa surgió porque en el reto Ama tu Cuerpo que dirigí en agosto, me llamó la atención que en un ejercicio donde había que definir cómo nos queremos sentir en nuestro cuerpo, una alumna puso la palabra mía, refiriéndose a que deseaba sentirse dueña de su cuerpo, sentir que su cuerpo era verdaderamente suyo. Y eso me llamó la atención porque es cierto, o sea, muchas veces... Nos sentimos muy ajenos a nuestro cuerpo, como si fuera un perfecto desconocido o como si no fuera nuestro. Lea Kaufman, que es experta en movimiento inteligente, en su libro Apodérate de tu cuerpo lo describe puntualmente, lo leo textual. El cuerpo es el primer hogar y el vehículo para expresar nuestro ser más profundo en el mundo. Sin embargo, muchas veces lo tratamos como un objeto como un instrumento ajeno a nosotros mismos. Y así, a lo largo de nuestra vida, lo hemos perdido. Nos hemos distanciado del cuerpo y en esa distancia nos hemos perdido a nosotros mismos. ¿Qué es cierto, no? Yo veo frecuentemente con mis alumnas esa desconexión cuando, por ejemplo, ya no saben identificar la sensación de hambre o saciedad, o cuando no pueden disfrutar el orgasmo, o cuando no escuchan ni observan las señales más evidentes de su cuerpo. En muchas ocasiones, esto es más común, por ejemplo, en las mamás, que pueden saber más del cuerpo de sus hijos que del propio. De hecho, en cierto sentido, son las dueñas de la información corporal de sus pequeños, pero de sus procesos saben muy pocos detalles. Hay mamás que te pueden contar los horarios exactos y características de las evacuaciones de sus hijos, pero cuando les preguntas cuántas veces van ellas al baño o desde cuándo tienen estreñimiento, no lo saben con exactitud. Por eso, nuestro cuerpo se ve muchas veces en la necesidad de generar situaciones extremas para recobrar nuestra atención y que así lo podamos atender y pues para que el cuerpo pueda seguir con vida. Este es el caso de las enfermedades que son fuertes y contundentes, llamadas de atención que nos obligan a voltear a ver a nuestro cuerpo, mirarlo, atenderlo y conocerlo. Pero a ver, ¿cómo es que se da esta desconexión tan profunda con nuestro cuerpo? Que es con algo con lo que convivimos todo el tiempo. Bueno, pues una causa pueden ser los cambios propios que vamos experimentando a lo largo de la vida. Por ejemplo, el mismo proceso de crecimiento, cuando en la infancia y en la adolescencia vamos creciendo y nuestro cuerpo va cambiando rápidamente, eso puede ser que haga ah, que nos desconectamos, nos desconectemos o de pronto nos sintamos raros en un cuerpo que nos parece diferente. También los cambios eh, hormonales de la adolescencia, el embarazo, las enfermedades y los cambios significativos en el peso corporal pueden ocasionar que sintamos a nuestro cuerpo como algo muy diferente a lo que estábamos acostumbradas y que nos cueste trabajo adaptarnos a él. De hecho, en el caso del peso, es un proceso muy común y normal que las personas que se someten a una cirugía bariátrica y que de verdad de la noche a la mañana disminuyen decenas de kilos, pasen por un proceso profundo de readaptación a las dimensiones, a la apariencia y a las sensaciones de su nuevo cuerpo. De hecho, puede ser un proceso bastante doloroso y desconcertante el no poder calcular bien la fuerza, la dimensión, la distancia y la talla del cuerpo porque el cambio fue muy repentino. Es interesante ver cómo algunos de estos pacientes, por ejemplo, se siguen sentando con cuidado como si tuvieran todavía los 50 kilos encima o siguen escogiendo ropa de tallas muy grandes porque todavía como que su cerebro no se ajusta a su nuevo cuerpo. También puede ser muy impresionante sentirse en un cuerpo eh, donde cuelga mucha carne, mucha piel, que sobró, donde las facciones han cambiado y por eso hay algunas personas que dicen es que me desconozco, me siento totalmente ajena, es como si estuviera atrapada en un cuerpo que no es el mío. También otros casos son en los que las personas no se identifican con el género del cuerpo que tienen, es decir, pueden tener eh, genitales masculinos o femeninos, pero ella, su género, es diferente al de sus genitales. Ahí también puede ser que haya un desajuste y que sintamos nuestro cuerpo como ajeno. A muchas mujeres, durante y después del embarazo, les puede suceder algo similar, que su cuerpo empiece a comportarse de una forma distinta y que, por lo tanto, lo sientan muy diferente y que tengan que reaprender los nuevos procesos o el nuevo comportamiento de su cuerpo. Y, por supuesto, que otro factor que hace que nos sintamos desconectadas de nuestro cuerpo son los condicionamientos culturales, el sentir que deberíamos de tener un cuerpo distinto, el haber crecido con patrones de pensamiento que nos llevan al rechazo continuo de nuestro cuerpo, el tener una expectativa y no poder aceptar y disfrutar el cuerpo que hoy tenemos, todo eso nos desconecta de él. También el haber vivido un proceso traumático con nuestro cuerpo como una violación, un accidente, una cirugía mayor, eso también puede hacer que justo como para protegernos de ese dolor nuestro cuerpo-mente eh, decida disociarse. Es decir, eh, que yo como que me separe de mi cuerpo porque sentir sus sensaciones o mirarlo me recuerda esa situación tan traumática y para sobrevivir prefiero no recordar esa situación. Escuchando todo esto, ¿se pueden identificar con alguno de estos casos? ¿Qué tan dueñas ustedes se sienten de su cuerpo? Lo importante aquí es reconocer que muy probablemente estamos desconectadas corporalmente hablando y entonces aplicarnos para apropiarnos nuevamente de nuestro cuerpo. Es importante cobrar conciencia que el dueño de cualquier cosa pues tiene beneficios, pero también tiene obligaciones. O sea, yo tengo el beneficio al ser dueña de mi coche pues que me lleva y me trae, que me hace sentir segura, pero eso también conlleva la responsabilidad de mantenerlo limpio, de llevarlo a su mantenimiento, de ponerle gasolina y con nuestro cuerpo es exactamente igual. Mucha gente se queja de los cuidados que es necesario proporcionarle, pero eso sí, quieren recibir los beneficios y también se quejan cuando su cuerpo no les da lo que quisieran, cuando ellos tampoco están apoyando a su cuerpo, y pues eso simplemente no funciona así. La relación con nuestro cuerpo, como cualquier otra relación, es un intercambio recíproco. Hay que entender esto para poder hacer las paces con nuestro cuerpo y entonces empezar a hacer equipo. Bien, entonces vamos a ver cómo es esto de apropiarnos de nuestro cuerpo, de sentirlo nuevamente nuestro. Apropiarnos del cuerpo quiere decir habitar en él en sus propios términos. ¿A qué me refiero con esto? A que en vez de huir de sus sensaciones o evitar mirarlo o tocarlo, aprendamos a estar con nuestro cuerpo plenamente. Habitar el cuerpo quiere decir abrirnos a sentir todas sus sensaciones, a experimentar las emociones, a percibir sus deseos, a entender sus ciclos y sus procesos. Quiere decir mirarlo todo completito y conocerlo de la punta del pie a la coronilla. Tu cuerpo es tu casa y como tal debe ser un refugio, un oasis, un lugar donde te sientas a gusto para simplemente estar. Imagínate, si no te sientes bien en tu primer hogar, pues cómo vas a sentirte en confianza y plenitud con el resto del mundo. Les sugiero escuchar el episodio 52, donde les compartí seis técnicas para hablar con su cuerpo y por lo tanto empezar a entablar una relación con él y empezar a entender qué necesita y cómo se comporta. Y también les sugiero escuchar el episodio 10, donde les expliqué los cuatro pasos para amar a su cuerpo. Ahora, apropiarnos del cuerpo también es reconocer que los seres humanos somos seres complejos que habitamos en un cuerpo cambiante. Y eso es muy importante porque justo les decía que un factor que nos puede llevar a esta desconexión de nuestro cuerpo es no ajustarnos a los cambios naturales de nuestro cuerpo. Y entonces... Quedarnos anclados, por ejemplo, en el cuerpo que teníamos a los 20 años o antes de tener hijos y no podernos ajustar al cuerpo que tenemos hoy, a nuestros 40 y después de haber sido madres. Entonces hay que entender que nuestro cuerpo cambia y que por lo tanto hay que irnos ajustando a él. Y también hay que entender que nuestro cuerpo está constituido por una colección de pequeños cuerpos, como son los órganos, los tejidos, las células, y que al mismo tiempo nuestro cuerpo nos permite conectar con otros cuerpos de personas, eh, con familias y con toda la tierra donde vivimos. Como decía Lea Kaufman en su cita, el, nuestro cuerpo es el vehículo para conectarnos con el micro y con el macrocosmos. Cuando logramos apoderarnos de nuestro cuerpo, podemos vivir la sensación de estar completos y dejar esta falsa idea de separación entre cuerpo y mente o entre espíritu y mente, o sea, cuando finalmente nos apropiamos y sentimos nuestro, nuestro, nuestro cuerpo, entonces podemos sentir esta sensación de estar completos, de ser uno. Apropiarnos del cuerpo también quiere decir, y esto es bien importante, ser selectivas y cuidadosas con quién puede tocarlo, quién puede mirarlo y quién puede acariciarlo. Fíjense cómo a veces pareciera que nuestro cuerpo le pertenece a todos menos a nosotras mismas, o sea, parece que le pertenece a la sociedad y por lo tanto se tiene que ajustar a lo que la sociedad quiere o que le corresponde a nuestra madre y que por lo tanto eh, tenemos que cumplir sus expectativas, o que pertenece al entrenador del gimnasio y entonces nos tenemos que adecuar a sus metas, o que le corresponde a nuestros hijos o a una pareja porque todos ellos opinan y tocan y usan y modifican a su gusto nuestro cuerpo, claro, porque nosotras se lo permitimos, pero eso hace que nos sintamos presionadas a cumplir las expectativas y a que nuestro cuerpo sea lo que otros quieren que sea o a que se convierta en el objeto de algo más y luego nos sentimos culpables cuando no lo logramos. A ver, ¿ustedes dejarían entrar a cualquier persona a su casa y que empezara a cambiar los muebles o que pintara el color de las paredes sin consultarlas o que quitar el jardín que a ustedes tanto les gusta? Pues no, ¿verdad? O sea, eso cualquier persona lo vería como una franca invasión al espacio propio. Pues entonces, si no permitimos que nadie entre a nuestra casa, nadie que nosotros no lo permitimos, ¿por qué si lo hacemos con nuestro cuerpo? Dejamos que la gente opine y toque y hasta lo lastime. Entonces, ser dueñas de nuestro cuerpo quiere decir defenderlo y poner límites. Piensen que nuestro cuerpo representa la frontera entre el yo y y el mundo, o sea, es una barrera importante entre el exterior y el interior. Así que cuando permitimos que alguien entre en contacto con nuestro cuerpo, le estamos abriendo la puerta a nuestra casa y a todo nuestro universo interior. Y aquí no solo hablo de personas, igual pasa con la comida, la bebida o con todo lo que podemos introducir a nuestro cuerpo. Piensen bien a qué le están dando entrada. Estoy pensando ahorita que apoderarnos de nuestro cuerpo es como un proceso de adopción. O sea, es una elección consciente de amarlo y de sentirlo nuestro. Y pues hay que aceptar también que esto es un proceso. Entonces vamos con las recomendaciones prácticas para poder apoderarnos de nuestro cuerpo. Uno es darnos el tiempo de conocerlo. Ponte el propósito de conocer a tu cuerpo desde su anatomía, sus ciclos, sus procesos, sus gustos y sus deseos. Les puede servir para ello llevar un registro donde escriban aquello que les llama la atención de su cuerpo. Por ejemplo, a qué hora les da hambre, a qué hora les da sueño, cuándo sienten energía, cuándo sienten menos energía. Llevar, por ejemplo, un registro con estas aplicaciones que ya existen del ciclo menstrual. También es algo muy útil para este propósito. Dos, toquen con amor y conciencia a su cuerpo. Realmente, siéntanlo. 3 acepten sus cambios y fluyan con él. 4 hagan una corpobiografía. Esta es una estrategia que me encanta. Una corpobiografía, corpo como su cuerpo lo indica, pues es la biografía de nuestro cuerpo. Entonces, las invito a redactar todo lo que su cuerpo ha vivido. Imagínense todo aquello que su cuerpo, piensen en su edad y piensen en todo lo que su cuerpo ha atravesado, o sea, las enfermedades, eh, los cambios simplemente de la edad, el contacto con otras personas, se si hacen su corpobiografía, les va a impactar la resiliencia y la capacidad de adaptación que tiene su cuerpo, literalmente los milagros que ha hecho para cuidarnos y para protegernos, y cómo su cuerpo es un verdadero sobreviviente. Y cinco, un ejercicio que sirve para apropiarnos de nuestro cuerpo también es comer en conciencia. O sea, en verdad, conéctense con ese proceso. Ya les he hablado aquí en el podcast bastante de eh, Mindful Eating, de comer con atención plena. Y es una forma para... Entrar en contacto con los procesos internos del cuerpo, o sea, que nos gusta, que nos da placer, cuando tenemos hambre, cuando saciedad, cómo se mueve nuestro sistema digestivo y también con nuestros procesos internos mentales. O sea, qué pensamos ante ciertos alimentos, hacia nosotras mismas, qué emociones surgen, qué recuerdos están presentes y todo esto nos da un mayor conocimiento y empoderamiento. Muy bien, pues espero que a partir de este episodio tomen la decisión nuevamente de hacer suyo a su cuerpo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos, invitarlas al taller online de ¿De qué tiene hambre tu vida? Que empieza ya en un mes, arranca a finales de octubre. Este es el último grupo del año y es un maravilloso regalo para trabajar todos los temas que tratamos en el podcast, pero de manera profunda, de manera práctica y de manera personalizada. Toda la información del taller la encuentran en tiene hambre tu vida.com, diagonal online y por supuesto que también en la página web pueden revisar cuáles son las fechas de los próximos talleres presenciales. Les dejo un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.